0: Ok, siamo finalmente in diretta <ride> Ci siamo riusciti, finalmente e Benvenuti a tutti soprattutto cioè a tutto chi ci sta seguendo A chi si è collegato adesso con noi Benvenuti alla prima puntata di Storie di Celluloide Che è questo format, diciamo così Che, che abbiamo ideato eh, noi di b Insieme alla luna di Melie di Benedetta e come prima puntata, diciamo così, come prima inaugurazione di questo, di questo format eh, abbiamo deciso di invitare un caro amico, un carissimo amico eh, ma ci possiamo definire amici, penso sì, sì sì, eh, sì, sì, al di là di
1: tutto <ride> delle amico... implicazioni sociali di questo tema
0: esatto, un amico, un, un, uh, un collega per quanto riguarda l'ambito lavorativo che è Massimo Gerardo Carrese, fantasiologo. Che buonasera, ai, a buonasera a tutti.
1: Che hai più può
0: sembrare dice, fantasiologo. Che, 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 che vuol dire fantasiologo? Adesso Massimo ci farà una piccola <ride> una... introduzione una piccola di fantasiologia. Introduzione. Così. No, vabbè, più che una piccola introduzione di fantasiologia... Anche perché ormai sarai abituatissimo, ormai tutti chiederà, ti chiederanno, capito? Che co- ma effettivamente che cos'è la fantasiologia? Sai che ti devi rompere un po' le palle anche stasera. No, ma... no, no,
1: eh, io lo faccio con estremo piacere anche perché non me lo chiede nessuno, quindi... No, <ride> quando... <ride> <Perfetto>. <ride> <ride> eh, la fantasiologia è lo studio della fantasia, dell'immaginazione e della creatività. Eh, praticamente io studio... Gli aspetti scientifici, uh, umanistici, ludici, artistici della fantasia, immaginazione e creatività e il fantasiologo è uno studioso cioè si occupa proprio di questo l'ambito di riferimento la fantasiologia e, e prova a fare, a ricostruire una storia della fantasia che è antichissima, insomma stiamo parlando del V secolo prima dell'era volgare quindi cioè, si prova a ricostruire questa storia Infinita, complessa, contraddittoria e perciò meravigliosa. Perfetto.
0: E già qua uno direbbe: ah, Mai Coglioni cioè, <ride> <ride> così
1: è <ride> Una, eh. un'attribuzione.
0: Diciamo. <ride> cioè, allora, io ho voluto essenzialmente che Massimo fosse qui con noi alla prima puntata di appunto di, di, di Storia di Celluloide, perché <clears throat> La storia è un po' lunga, ma non la brevediamo, faremo una, storia, una parte breve di questa storia. Allora, la storia di celluloide, Massimo, in realtà nasce perché eh, internet e comunque internet intendiamo ovviamente i social di internet, quindi eh, YouTube, Instagram, eh, adesso anche Twitch, sono Twitch forse di meno perché comunque è un social abbastanza giovane, diciamo così. Ma sono pieni, questi social sono pieni di uh, critica cinematografica. Noi che siamo dell'opinione che la critica cinematografica va bene fino a un certo punto, finché a un certo punto questa critica cinematografica non diventa tutto il panorama cinematografico, cioè non si può parlare di cinema se non si fa critica cinematografica. A noi sta cosa ci sta un po' diciamo così, su, su, sulle palle e abbiamo deciso di prendere le distanze. E quindi evitare di invadere anche noi i social con critica cinematografica, ma di parlare di, di, di storia del cinema, quindi di divulgazione cinematografica che è ben diversa dalla critica, anche perché non ci sentiamo probabilmente, o forse non vogliamo eh, essere in grado di fare critica cinematografica. Ehm... E quindi stasera abbiamo deciso proprio per iniziare di parlare di. di, di anche ovviamente ci siamo sentiti con te, abbiamo ragionato insieme. Di parlare di un, di un genere, che forse se si può definire genere, io lo definirei forse più movimento eh, cinematografico, che forse in Italia una volta andava. non bene, perché in Italia non è mai andato bene niente dal punto di vista cinematografico. Eh, però ecco un genere che forse non tutti eh, hanno approfondito più di tanto che è quello dell'underground diciamo il panorama underground cinematografico eh, italiano nel frattempo ti dico che c'è Resi Resli Tale mitico Massimi
1: (ride) grazie grazie. nerissima (ride) lei è nerissima
0: E quindi abbiamo deciso di intraprendere questo primo cammino parlando appunto di un genere che è è sconosciuto ai più, diciamo così.
1: E lo facciamo, cioè almeno io lo faccio da appassionato, eh. questo, quindi non da studioso del cinema, ma da appassionato di cinema.
0: Che poi in realtà ci sarebbe anche da da, da tentare di distinguere le due cose, che è già difficile dire, un appassionato non può essere anche uno studioso, è contrario. Sì, sì,
1: come no, no, lo può essere, solo eh, per me lo studioso è quello che poi va ad approfondire anche tecnicamente, non si lascia travolgere solo dalle dalle emozioni, dalle emotività l'appassionato è quello che appunto ci mette il sentire quindi la passione nel nel proprio sguardo al di là del del riuscire a rintracciare una similitudine tra un regista e un altro, tra un film e un altro, quindi eh, l'appassionato è quello che traccia una linea emotiva eh, nella
0: storia del cinema in questo caso ovviamente quindi io mi sento un, un emotivo del cinema ecco. sono d'accordissimo, sono d'accordissimo. Eh, io penso di essere entrambi in realtà. Mm. Eh, sono sia un emotivo dal punto di vista, cioè nel senso che mi lascio trasportare dall'emotività mm. dal punto di vista cinematografico, però sono anche uno invece che è curioso dal punto di vista tecnico. Mm. Quindi vado a, a, a indagare. Mi piace sapere determinate tecniche, determinate cose, vabbè.
1: Una malattia. No, il che cioè no, no, ma è bellissimo. Poi, cioè, ma è importante sottolineare questo aspetto, secondo me, no? Perché, sì. perché chi, chi è dall'altro lato, che ci ascolta, che ci guarda, ah. deve, deve poter sapere chi, chi sono, chi sono no? Le persone che. Che Stanno avanti. dando un peso a determinate parole, voglio dire. Quindi no, Non è che si parla avanti. tanto per no, 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 dire. noi. Ci siamo eh, parati quindi...
0: il culo fin dall'inizio perché ah, al... sì, noi sì. abbiamo Benedetta, che è appunto <ride> è un'altra persona che collabora con noi. Che è Benedetta, che in realtà fa storia del cinema alla Sapienza ah, okay. di Roma. Ah, quindi, beh, <ride> cioè, beh, per <ride> per qualsiasi cosa, siamo perfetti. Alcun... Esatto, perfetti. è colpa di Benedetta. <ride> stasera quindi
1: soprattutto siamo perfetti però, esatto. eh, perché c'è una mistura studiosa, appassionata e un appassionato <ride> è
0: salutiamo anche Emily ovviamente che è l'altra mia socia diciamo così che, che, che eh, manda avanti insieme a me Birol Produzioni ciao Emily Emily eh, se ci volete fare domande in chat ovviamente non abbiate paura di farcele
1: potrebbe essere bello iniziare subito con una domanda senza aver eh, sbrogliato l'argomento potrebbe senza essere
0: <ride> no. No, visto... no, se aspettiamo le domande secondo me Più che altro... <ride> no iniziamo invece ecco, a, 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 a sbrogliare l'argomento perché oggi parleremo non proprio ecco, del cinema underground in generale ma par- parleremo di un personaggio ben preciso che tu ci tenevi sì. molto a parlare Diciamo sì, a, a, a snocciolare che è appunto sì. eh, Tonino De, De Bernardi Anzi, sì, Tonino facciamo. De Bernardi
1: è straordinario se, se lo
0: facciamo anche vedere
1: eh, così vedere. abbiamo un, un referente fisico esatto, di, di Tonino De Bernardi appena eh. tirato fuori una foto. Tonino De Bernardi è, è quell'uomo lì e, ed è un uomo gentilissimo sensibilissimo molto profondo, profondo quasi quanto il cinema underground, direi, quindi straordinario come, come persona. Lui eh, vive a, a Torino, eh, ha una, una casa di produzione torinese che si chiama Lontane Province Filma a Casalborgone, a Torino per l'appunto, ed è un uomo nato nel 1937, quindi ha una bella storia da, da raccontare. Ha insegnato lettere, Eh, fino agli anni 90 alle scuole medie e poi eh, si è dato al cinema già da prima nel 1967 eh, fino ad oggi in continuazione e lui eh, questo lo dice in diverse sue interviste eh, fa praticamente eh, del suo cinema la sua libertà perché lui riesce a essere libero nel nel cinema perché eh, grazie a, allo stipendio del, dell'insegnante che riesce a fare il cinema underground almeno quello sperimentale che lo, lo coinvolge almeno nei primi vent'anni appunto 1967 1987 perché dall'87 come vedremo un po nella, nella nostra chiacchiera di stasera dall'87 in poi eh, farà un cinema di sceneggiatura, quindi con anche delle produzioni perciò forse non si può parlare più di quel cinema sperimentale eh, perché c'è una, c'è una rottura no? Perché se, mh, bisogna definire che cos'è il cinema sperimentale tanto per intenderci perché questa parolina è una parolina ambigua no? sperimentale, pure cinema è ambigua però sperimentale è una parolina ambigua, no? si pensa a qualcosa, però non è ben chiaro. Invece il cinema sperimentale ha più o meno delle caratteristiche tecniche eh, ben precise che mh, a me piace, per esempio, come sono state descritte da appassionato. Non sono andato a vedere però uno studioso. E mi piace come Bruno Di Marino le aveva descritte in una scheda eh, l'enciclopedia Treccani, elencava alcune caratteristiche ben precise di questo cinema sperimentale. Innanzitutto doveva essere... eh, la sceneggiatura non ci doveva essere, quindi già il fatto che tu presentassi una sceneggiatura, insomma, non era più un cinema sperimentale, perché la sceneggiatura è seguire Una, una, una narrazione, una forma di narrazione, una regola di uh, sequenzialità invece la, l'assenza di sceneggiatura ti dà già un, un primo sguardo uh, di improvvisazione sostanzialmente sì. ci deve essere un'assenza di dialoghi quindi non devono esserci degli interpreti che stanno lì praticamente a parlare a dialogare nel senso proprio del a trasmettere una forma di narrazione Una non linearità nel montaggio, il che non significa montare per quello che ti capita, ma seguendo un metodo progettuale tutto tuo, come per esempio fa proprio Tonino De Bernardi in un film di cui parleremo. C'è... questo è proprio il punto chiave secondo me l'autonomia di produzione dell'opera cioè quello di essere indipendente Tonino De Bernardi su questo lo sottolinea tantissimo cioè lui dice io sono indipendente ma nel vero senso del termine cioè perché non dipendo da nessuno quando faceva il cinema sperimentale 67-87 Praticamente lui riusciva a fare questo cinema per quello che ho detto prima, perché prendeva insomma, i soldi, lo stipendio dell'insegnante e lo riversava nel, nel, nel suo cinema, quindi non andava in giro a chiedere produzioni. Questo ovviamente è stato una, una grandissima forma di libertà per lui. Lo dice in tantissime interviste, cioè lui eh, riesce a sentirsi libero soprattutto nel cinema e non nella vita che è fatta piena di costrizioni, di restrizioni, di limiti, di regole, di imposizioni, eccetera. Invece questa libertà lui eh, la riesce a rintracciare nel, nel cinema, però è una libertà che paga a carissimo prezzo, dice lui. Cioè lui propone. Cioè che propone, si ritrova a fare un cinema povero, mm. ma povero inteso nell'uso dei, di mezzi economici e anche di mezzi tecnici. Però è una povertà che non lo ha mai ehm, escluso eh, dalla, dalla sua espressività cinematografica cioè il fatto di dover utilizzare, che ne so, una 8 mm perché non potevi avere i soldi per comprare la 16 mm, cioè era perfetto l'uso della 8 mm come pellicola per la sua espressività. Quindi anche questa è un metodo progettuale molto interessante, quindi se vogliamo utilizzare una prova tecnica è un aspetto di creatività molto interessante, perché lui è riuscito a combinare a proprio vantaggio quello che è eh, un, un limite dei, dei mezzi che aveva a, a disposizione, quindi a combinarli in una maniera originale e sorprendente soprattutto.
0: Che poi è, è, è alla base in realtà del prodotto cinematografico in un certo senso universale quindi non, non uh, diviso per continenti diciamo così non è una ah, sì, regola sì, sì, sì. di pochi cioè, L'idea dov'è che nasce il prodotto sperimentale, realmente sperimentale Mm. eh, cinematografico? Lì dove c'è carenza di mezzi, e tu sei costretto a reinventare determinate cose, reinventare determinati linguaggi.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Nasce anche reinventare determinati linguaggi e a chiedere aiuto anche a determinati linguaggi. Perché il cinema sperimentale. Vuol dire entrare in connessione per esempio con la pittura, la fotografia, l'arte e e Antonio De Bernardi, questo ovviamente è fortissimo perché lui fa parte di questo cinema sperimentale, eh, che in Italia ha uno sviluppo proprio negli anni... Insomma, il 67 parte, parte tutto, secondo il mio punto di vista. Dal 67 all'87-90 c'è un fervore in Italia di cinema sperimentale che coinvolge tantissime figure. Antonio De Bernardi per primo, voglio dire, per quanto mi riguarda. Però sono figure che, non, non so, possiamo ritrovare... Un, una tipologia di, di cinema che cerca una espressività in, nei pochi mezzi che ha a disposizione. Mm. Ed è un'espressività e tu, insomma, fai fatica, eh? soprattutto se non hai un lavoro che ti aiuta a tenere in piedi la tua sperimentazione. È dura, ovviamente. C'è qualche amico di Tonino De Bernardi che gli puntava il dito contro eh, per questa cosa del fatto che diceva: ah, Sì, ma tu non sei proprio allora indipendente, perché usi i soldi dello stipendio. No? E qui, cioè, è Tutto un cortocircuito particolare. Però, insomma, qui eh, si parla veramente di un cinema, di un cinema molto 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 forte, di un cinema attento e di un cinema che fa praticamente. L'immagine è l'attenzione principale, cioè ogni singolo fotogramma ha eh, un'attenzione particolare all'immagine in sé. Il regista sta lì, che guarda l'immagine, se la studia. È il regista sperimentale. Quindi davvero quando si sente parlare anche di improvvisazione, non, non bisogna sottovalutare. Eh, uno sguardo di complessità nell'improvvisazione, cioè non è prendere semplicemente una cinepresa e fare cinema. Lui Spesse è... volte no, ho sentito dire, non so, no, Godard, ah, sì sì, lui accendeva la
0: telecamera e sì. faceva. la cinepresa faceva, Pi- Più o meno. <ride> Senti, sì però... V- Viver sa vivere, sempre Godard, uno dice cioè a un certo punto accendeva la telecamera e poi girava certo. cioè, comunque, non certo. era proprio così istintivo no. era magari istintivo nel, nel, eh, nell'intento ma c'era un sì, pensiero sì. cinematografico dietro ben, sì, 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 sì. ben studiato e lui in realtà, Bernardi, entra a fa parte della cooperativa Cinema Indipendente sì,
1: di... è questa bellissima realtà che nasce proprio a Napoli nel a 67 Napoli, esatto sì, però resta, resta poco a Napoli e subito si trasferisce a Roma questa cooperativa ed è, ed è meravigliosa questa cooperativa perché raduna praticamente tutti i filmati e i registi underground esatto. e, e nasce sulla scia di uh, cooperative similari a New York o a Londra e ma è una cooperativa che insomma fondata da Bacigalupo, Galupo, da, dallo stesso De Bernardi, uh,
0: ma uh, si Infatti, sente v- v- vorrei citarli perché secondo me Giorgio Turi, ah. uh, Adamo Vergine, Alfredo mm. Leonardi, Gianfranco Barrucchello, Massimo Baci, Baci, Baci Galupo, Luca Patella, Piero Bagherlini, Guido Lombardi e Anna Laiolo. Eh sì. Quindi praticamente sì. proprio un... <ride> na, una meraviglia na, na, sì. una eh... meraviglia.
1: E poi ci partecipano anche degli, degli artisti. Niente male, eh, dai Rolling Stones, a, Godard esatto. a a insomma, a Tano Festa, a Schifano. Eh,
0: allora, eh, nella un... chat nella chat dicono: Bru... Rasi allora, eh, Tail dice: Bruno Di Marino, eh, mio prof, e amico, dovrebbe collegarsi: prego, impegni familiari
1: oh ma che bello è stato appena citato esatto, esatto. <ride> glielo puoi riferire siamo contenti
0: eh, ed è entrata anche Benedetta dai ragazzi ciao, ah, benedetta. Grazie, benedetta. ciao Benedetta tu dovresti pensare all'esame di domani non <ride> <ride> voglio metterti ansia facciamo l'esame <ride> di domani fatti eh, vedi <ride> questo gruppo che in lui in realtà in un'intervista che poi dopo Magari vorrei leggere Queste due domande Tratte da questa intervista fatta per Repubblica Quando Mm. Repubblica era Repubblica Questo gruppo che lui definisce In un certo senso eh, Ironicamente Come come per dire Quattro spostati (ride) Nel senso Un gruppo di quattro spostati Come ci vedevano dall'esterno cioè Quattro spostati che, che, che facevano cose, cose incomprensibili, sì. per, 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 sì. per, i, per la massa, diciamo così. Grazie Danilo, davvero benedetto. Figura, davvero <ride> davvero, la tua coscienza. E, anzi, ma proprio parlando, prima di entrare magari ecco, parlare proprio del... del forse il primo cortometraggio fatto da da De Bernardi Il Mostro Verde verde. prima di di parlare del Mostro Verde vorrei proprio appunto citare queste due domande ehm, di questa intervista più lunga ovviamente presa a Repubblica ehm, dove appunto il giornalista chiede ehm, cosa ha voluto dire vivere ai margini del grande cinema e lui risponde in Italia è difficile È difficile dire voglio essere ai margini, lo sei fatalmente e allora devi avere una grande forza spirituale per sopportare tutto questo. Diversamente dagli Stati Uniti l'Italia non ha mai sostenuto o creduto nel cinema underground, ha sempre pensato che fosse il frutto appunto di quattro spostati tutto questo è sparito o è mutato profondamente e allora il giornalista insiste dicendo per lasciare posto a cosa e lui risponde dovrei dire a una grande malinconia o forse frustrazione non lo so
1: eh. <ride> e Bernardi ha sempre questo profondo questo profondo contatto con la realtà dei fatti, che a conoscere i risultati, su... sì. scusami
0: Massimo. Sì, 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 sì. Se per me, perché io poi ho, non ho scelto a caso queste, questo passaggio, ehm, perché in realtà a me è venuto da pensare, nel momento in mm. cui io ho letto queste cose, ho trovato no, so, una sorta di collegamento, nel mio cervello tutto ha avuto un senso all'improvviso, mm. soprattutto <ride> cioè, nel momento in cui lui dice eh, lasciare posto forse è una grande malinconia o forse è una frustrazione. Questa grande malinconia Che io reputo Fino a, forse a poco tempo fa Del cinema italiano eh, Che è una profonda malinconia Eh, Tipo l'altro giorno Io stavo vedendo eh, Non so perché Oltretutto non me lo chiedere perché veramente non lo so Stavo vedendo Il nome del figlio che ah, non sì. è che, uh, che è il, tipo la pièce uh, teatrale francese poi di fatta con Vittorio Vittorio eh, con Vittorio, sì. <ride> parola, con, Vittorio Ga- con, con Alessandro Gasman eh, e gli altri, insomma, e, e lì si ribadisce sempre in continuazione di quanto siamo cambiati noi italiani, a come siamo tristi noi italiani. Non so se te lo ricordi, che poi era eh, lo stesso Moretti che prendeva in giro questa cosa in, sì, sì. in aprile. Lo ricordo, sì. Lui al cinema va a vedere un film italiano con tutti quanti, i protagonisti, come siamo brutti, come siamo cambiati noi italiani, non siamo più quelli di una volta. Cioè, dove erano quei ragazzi del 68? Ehm, Ed in realtà è vero, è vero, il cinema italiano, fino a poco tempo fa, prima, diciamo, di questa apparente, io spero, nuova ondata di registi emergenti, anche giovani, che sta portando un po' di aria fresca nel cinema italiano, ma il cinema italiano, fino a poco tempo fa, erano proprio queste, queste due cose che lui dice, malinconia e frustrazione. Ha lasciato, cioè il, il cinema underground in un certo senso ha lasciato solo e solamente spazio a malinconia e frustrazione Sì, perché,
1: secondo, cioè, se, secondo me perché si è fatto tutto quello che si sentiva di fare E, e quando uno fa tutto quello che si sente di fare, poi si aspetta no, che questo... capiti tipo a a, a palla di neve che cresca questa questa relazione con questo enorme tutto che si è generato ma questo non è è accaduto
0: Mm.
1: il il punto è che in Italia a fine anni 80 succede qualcosa di molto particolare si iniziano a intrufolare nelle forme del cinema le grandi produzioni inizia il cinema di intrattenimento e non più il cinema di ricerca e quindi cioè tu che fai ricerca tu che fai sperimentazione per quello che abbiamo definito come cinema sperimentale. Cioè tu sei sei finito. Perché il cinema di De Bernardi, nel caso specifico, è un cinema che non porta soldi. Quindi se eh, quello lì, ovviamente stiamo parlando del cinema sperimentale, quindi se lui arriva dal cinema sperimentale e si ritrova in un contesto storico italiano, ma non solo italiano, dove il cinema diventa una forma di intrattenimento e non più di ricerca, cioè tu sei finito.
0: Però no, domanda, scusami scusami sì, 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 sì. ti interrompo eh, no, no tu devi <ride> partevo so vorrebbe... Rosa, Roxarosa Rosa, non lo so eh, pure io mi sento una spossata Dice, <ride> anche,
1: anche lei scusa non ho pure sentito. pure io
0: mi sento una spossata ah, bene, una bene, spossata bene. una spossata scusa ah, bene. ma faccio cose possibili Be, è una entrare. qualità è una qualità <ride> Eh... Meglio
1: essere spostati che decentrati
0: eh. <ride> Esatto <ride> no, Quello che mi veniva da chiederti Come domanda che io me la pongo spesso domanda, dice, Allora Uno che non vuole fare sempre paragone con l'America Però lui lo fa in questo caso Quindi mh, continuo questo paragone Quindi lui dice diversamente dagli Stati Uniti eh, mm. Per esempio negli Stati Uniti però Più o meno negli stessi anni Del mostro verde mm.
1: Mm. stiamo per... parlando del 67 67,
0: quindi, yeah. 68 quegli anni là mm. uh, quindi quasi inizi del 70 no? quindi siamo mm. quasi agli inizi degli anni 70 um, c'era questo signore che io amo ovviamente, questo regista americano che è appunto David Lynch, che io lo amo alla follia, che girava i Riser mm. che credo che sia il, il um, Film underground <ride> americano eh, Più assurdo, tra virgolette Se si pensa nello stesso periodo Usciva eh, Rocky Horror Picture Show, per dire no? Nel, n- Più o meno, nello stesso periodo Ma che, che credo che comunque sia con molti più soldi, tra virgolette eh, Però ecco David Lynch fa Ed Finito Ed Mo, chiama la fortuna Chiamalo quello che vuoi Viene ingaggiato per girare Elephant Man No Che è il Diciamo il primo Tra virgolette Lungometraggio
1: sì,
0: sì. Passare da Erised A Elephant Man In Italia Non è mai accaduta questa cosa Cioè, in Italia, e e ce ne sono tantissimi, abbiamo detto Lynch, ma in realtà ce ne sarebbero tantissimi di registi, diciamo, indipendenti, tra virgolette, da citare, che fanno una cosa e poi a un certo punto si ritrovano, anche volendo, ingambiati, in un certo senso, costretti a entrare in un meccanismo più ampio, più grosso, però portandosi una buona dose di sperimentazione all'interno del cinema. Però cioè. devo,
1: devo, sì, però guarda, se restiamo nel, nel, nel contesto del, del nostro tema, cioè esatto. di Tonio De Bernardi, esatto. secondo me, Tonino De Bernardi se l'è portato, nonostante dall'87 a oggi abbia intrapreso diciamo, questa strada del cinema di narrazione, il cinema di sceneggiatura, mm. come lo vuoi definire tu? No, e quindi dove, dove si hanno delle implicazioni di produzione mm. in mezzo, dove cambia il mezzo tecnico. La, la, la storia economica dietro un film gli attori da pagare la sceneggiatura da strutturare insomma tutte le questioni tecniche che si porta dietro questioni molto complesse che si porta dietro un film però Tonino De Bernardi si porta questa vena di sperimentazione assolutamente sia nella forma di montaggio sia nella, nel modo di raccontare cioè quelle che sono delle, delle questioni penso, penso per esempio al ad appassionato questo film del 1999, no? dove si ha la prima vera produzione. Mm. Questo film, ambientato a Napoli, che ha una, una, una struttura narrativa. Anche se, insomma, stiamo parlando di un film molto ermetico, secondo il mio punto di vista. Allora, e al tempo stesso. Ci sì, ci poi ci arriviamo anche folklorico, però anche lì, nonostante ci sia. Questa tematica diciamo, ben precisa, secondo me, sopporta il suo bagaglio di sperimentazione mm. e, ed è forse fortunato ad aver vissuto la sua vita da sperimentatore, da ricercatore perché adesso con i mezzi eh, a disposizione, anche con il digitale, può farsi vanto di quell'esperienza e la può applicare oggi. Cioè, parlo almeno di Tonino De Bernardi e poi altri si sono persi per la strada, voglio dire. Sia perché hanno definito il il loro cinema sperimentale come chiuso, sia perché, insomma, non non hanno trovato più forme di di resistenza.
0: Ok. E appunto, vabbè, ormai l'abbiamo sputtanato diciamo così, però a questo punto io direi di partire appunto dal, 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 dal Mostro Verde, nel senso parliamo a questo punto del Mostro Verde.
1: Ma ah, Il Mostro Verde secondo me è un film da vedere, innanzitutto è disponibile in YouTube, rete, ma... quindi si può vedere, 27 minuti circa, cioè, <ride> è da Eh, È è assolutamente da vedere, avendo una una predisposizione molto importante, cioè che è un film che non si può seguire, ma che si insegue, che non chiede attenzione, ma chiede una forma di abbandono a ciò che si vede. Il mostro verde è del 1967 quindi nasce Tonino De Bernardi nasce praticamente con questo film insieme a a pensato e e filmato insieme a Paolo Menzio che è un pittore e e c'è una prima forma di sperimentazione molto molto interessante eh, che rintraccia intercetta diciamo così i miei studi cioè io mi occupo di fantasia e la fantasia è quella facoltà che si Fa una domanda, tra le tante, ma si fa una domanda. In che altro modo posso presentare qualcosa? Qual è la possibilità che ho se ho un oggetto dinanzi a me? Che cosa si nasconde come possibilità in questo oggetto? E nel Mostro Verde Tonino De Bernardi si pone questa domanda nel rettangolo che, che eh, praticamente eh, è la finestra, che noi vediamo quando andiamo al cinema è lo stesso rettangolo in cui, stiamo, in cui siamo ingabbiati adesso. Insomma, cioè, è, è, è il nostro punto di vista nel momento in cui approcciamo al cinema. Solitamente è il rettangolo. E Tonio De Bernardi decide di fare una cosa: che quel rettangolo lui lo vuole dividere esattamente a metà e farne una specie di due quadrati dove. Ehm, in un quadrato parte una parte di questo film e nell'altro quadrato parte in ritardo e eh, visto da un altro punto di vista sempre lo stesso film quindi lo spettatore si ritrova non più a guardare un unico rettangolo nell'illusione di poter seguire una una forma di, di significati ma si ritrova che ha un occhio che è fuori sincrono, perché se guarda a destra perde le scene del quadrato di sinistra, se guarda a sinistra perde le scene del quadrato di destra, se cerca di guardare in mezzo, non, cioè sta guardando in mezzo, e quindi perde praticamente dei, dei particolari delle scene. Quindi De Bernardi si pone come sfida di possibilità l'idea di eh, non racchiudere un unico sguardo nel rettangolo, che ripeto è la finestra del cinema, ma eh, di eh, giocare con questo doppio sguardo quindi con questa possibilità del rettangolo e questa secondo me è un'attenzione del mostro verde eh, molto 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 interessante perché eh, permette di porre un accento su un altro fatto interessante di questo film che non è l'attenzione sul significato ma è sul significante. Che cosa vuol dire? Um, essere praticamente trasportati da ciò che ti travolge, ecco, se guardi nel quadrante di destra, da quello che ti travolge dal quadrante di destra, a sinistra quello che ti travolge dal quadrante, di destra, senza però cercare di dare necessariamente un significato a tutto quello che vedi perché l'idea è che il mostro verde non ha una trama non ha un significato ma ne tiene più di uno e quindi tu potresti guardare quel film almeno la prima volta guardando solo il quadrante di destra la seconda volta guardando solo il quadrante di sinistra la terza volta guardando perdendoti in questa disincronia mancanza di sincronia dell'occhio e eh, cercare una forma di Interpretazione che sarà comunque una forma valida. Partendo da un presupposto, però, che non è un film sperimentale tirato giù alla buona, sotto al mostro verde ci sono il Frankenstein di Mary Shelley, cioè il Dracula di Bram Stoker
0: poi sono citati eh, tutti alla fine
1: sono tutti citati alla fine quindi c'è per esempio l'urlo di Alan Ginsberg c'è l'omaggio di William Burroughs con i suoi esatto. cut no, come, come, come stimoli, no, come fonte di ispirazione uh, ci sono una serie di elementi di ispirazione che ti fanno capire quella che è l'immaginazione del regista. Cioè, quando tu, per esempio, ti fai la domanda ma come è fatto il Dracula di Bram Stoker, per esempio? Cioè, come è fatto? E De Bernardi te lo fa vedere nel modo che lo lo fa vedere nel suo Mostro Verde. Tu lì hai un'immaginazione che è bella, concreta, ce l'hai lì. E quindi l'immaginazione si chiede come sono fatte le immagini nella mente. E De Bernardi applica concretamente nel, nel, suo, nel suo mostro verde, con Paolo Menzi, applica concretamente quello che è l'immaginazione, cioè perché ti fa vedere in che modo lui ha visualizzato nella mente quei caratteri. Ti fa vedere le possibilità, perché per esempio ecco, il fatto di dividere in due il rettangolo è una possibilità meravigliosa, perché... Invita a non a confonderti, ma a pensare che c'è una visione doppia delle cose, non unica. Quindi non c'è un'unica narrazione, se vogliamo utilizzare questa espressione, ma ce ne sono certamente più di, più di una. Quindi è una forma di concretizzazione dell'immaginazione e della fantasia e il mostro verde rappresenta la creatività torinese di quel tempo perché quando si parla di creatività si parla di metodo progettuale cioè lui per progettare per l'appunto il mostro verde si è andato a prendere come fonte di ispirazione questi testi si è basato sulle musiche, dei Rolling Stones, della musica popolare afghana eh, poi c'è, secondo me meraviglioso, eh, il compositore Edgar Varese, cioè che, che ci sono questi pezzi di musica elettronica sotto e sono, sono incredibili, che si fondono con le immagini e si confondono praticamente verso la fine del Mostro Verde con l'urlo di Ginsberg che si sente questa, questa, questa recitazione del testo però in realtà non si capisce niente perché c'è, c'è la musica sopra, le immagini sono sfocate e quindi è un elogio proprio alla ricerca e alla sperimentazione e De Bernardi fa il suo ingresso nel mondo del cinema eh, sperimentale italiano con questo, con questo eh, film strabiliante e nel film ci sono anche le le sculture di Marisa Merz eh, eh, e sono delle sculture in acciaio oggi se ne può trovare eh, alla GAM di di Torino eh, ci sono le sue sculture sono sculture meravigliose che nel nel film si intravedono questi pezzi di acciaio queste macchine di acciaio e quelle sono le sculture bellissime di di una... un artista del, dell'arte povera, cioè strabiliante eh, vinto
0: il leone d'oro 55esima sì, finale stiamo facendo, cioè... vedere, stiamo facendo vedere delle immagini del, ah, del, bene, del, bene. del, del mostro verde preso da, da, appunto, da Youtube benissimo,
1: benissimo. <ride>
0: e, 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 e quindi questo, questo film è un cinema
1: di, di non di attenzione, quello che propone De Bernardi insieme a Paolo Menzio ma di trasporto per l'appunto in quello che che sono gli elementi del, dei significanti e non tanto dei significati. È questo che, che mi fa letteralmente impazzire, anche per quanto riguarda poi, poi uh, l'uso che fa. Insomma, questo è uh, girato con un 8 mm, eh, che, che è la pellicola più povera, ma come dicevo inizialmente, è la pellicola che nonostante questa povertà da a De Bernardi la possibilità di esprimere il suo, il suo occhio, il suo occhio del cinema, molto 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 sperimentale ed è, ed è meraviglioso. E le, mh, ci, sono, ci sono varie comparse eh, nel, 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 nel mostro verde, c'è, cioè, per esempio Taylor Mead che eh, è un scrittore, attore, performer americano e lui praticamente ha partecipato a The New Restaurant The Andy World del 1967 eh, ci sono i, i poeti eh, eh, i poeti concreti eh, Spatola, adesso mi sfuggono i nomi ma comunque ci sono i, concre- i poeti concreti c'è Marisa Merz, come dicevo c'è Pia Premian che praticamente lei è una donna straordinaria è una cineasta indipendente e lei inizia con Tonino De Bernardi e nel Mostro Verde Pia è praticamente la Eva che si vede nuda è, sì. è, 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 lei, è lei e tutte e due se ne andavano da Chivasso a Torino in autostop per vedere la messa in scena di Brecht eh, fatta da, 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 da Streller e quindi eh, se ne andavano tutte e due parlavano di cinema sì insomma hanno hanno iniziato questa forma di sperimentazione insieme tu prima avevi citato Adamo Vergine per la cooperativa del del cinema indipendente Adamo Vergine diventa il compagno di Pia e quindi fonda praticamente questo centro di cinema sperimentale e poi eh, Pia è l'unica donna l'unica donna a far parte di questo cinema underground Anna Laiolo che hai citato prima lei ha sempre firmato il che non vuol dire qualcosa di negativo eh, per carità, ma ha sempre firmato tutti i suoi lavori con il marito Guido Lombardi ma eh, quindi l'unica firma per esempio Pia e Premium inizia nel 1967 con Proussad, anche lei inizia nel 1967. insomma questo anno è The New Restaurant di Andy World 67, quindi uh, il Mostro Verde 67, il di uh, Pia e Premiano nel 67. Questo è un anno strabiliante ed è un anno che si porta poi nel corso dei vent'anni, uh, questo riverbero delle, delle sperimentazioni. Che per Dio De Bernardi finisce diciamo nel, nell'87 con, con Elettra quando. Scriverà insomma questa sceneggiatura per Elettra. Per Però è, è un cinema quello del, del è un film quello del mostro verde assolutamente che mi richiama questo perdersi nei significati di cui parlava tantissimo anche Carmelo Bene. No, lui, lui il nostra signora dei, dei turchi cioè, si, sente, si sente la sua voce ma c'è la musica barocca sopra la sua voce vuoi
0: veramente quindi... aprire questo capitolo Massimo
1: ma sì che lo voglio aprire
0: questo capitolo <ride>
1: perché in, re, in realtà cioè, è, è tutto molto, molto connesso perché uh, è questa ricerca dei significanti e non più di, di, di dare il valore ha un significato. E forse rispondendo anche alla domanda che avevi fatto prima, no? su questo stato di malinconia del cinema, probabilmente il cinema è diventato anche così malinconico perché si vuole dare necessariamente un significato alle cose, esatto. cioè un, un significato, e non pensare alla pluralità, ai pluralismi dei significati, cioè che mi permette di avere più punti di vista su qualcosa. E quindi c'è il cinema di narrazione o la fiction che è di intrattenimento in tv che ti eh, svalvola prima di andare eh, insomma, a fare la nanda. Quindi questo è, è, è quello che ci, che ci propongono, voglio dire. Ed allora, è un, un cinema che non, non, arriva, non arriva al grande pubblico e vorrei sottolineare questa cosa non perché il grande pubblico sia un pubblico stupido ma perché al grande pubblico non è data la possibilità di osservare forse. questa tipologia di cinema di, far, di godere di questa tipologia di cinema perché nelle multisale ma anche non odiare trovi...
0: questa tipologia ma certo, di cinema ma
1: certo, il godimento può essere anche Questo un finto godimento eh certo
0: anche schifarlo, oh, anche o, certo. odiarlo è vero senso della parola. Cioè, è, è la scelta quello che manca, in un certo senso. Certo. Allora, c'è cioè, Elisa Regna, che dice attraverso... Ah, sì, Elisa. <ride> che, ci dice che, attraver- che è una fan, Ciao Elisa. Ciao Attraverso Elisa. il cinema di De Bernardi ci si ritrova in una realtà che possediamo solamente in quei sprazzi di una quotidianità più desiderata, addirittura Uh, ri, addirittura ricercata fatta di attimi e di tempo dimenticato, c'è una realtà e un sogno che si rincorrono ma non si prendono quasi mai. Ringrazio il fantasiologo Carrese per avermi appassionato a questo regista che conoscevo pochissimo.
1: Beh, grazie, Lisa. Lei, eh... grazie, grazie. Mazza, oh. Ma ha ragione. Ha perfettamente, eh, ha perfettamente ragione. perché ehm... Questo, questo scambio questo dialogo appunto, questo doppio tra ciò che si vede ciò che si vede e quindi che è l'altro che può essere è praticamente questo rincorrersi tra il sogno e la realtà però De Bernardi non è un fantasticatore cioè lui è un uomo che ha la testa fra le nuvole e i piedi a terra secondo il mio punto di vista i piedi a terra perché dico questa cosa Semplicemente perché lui ha prodotto delle opere, ha autoprodotto delle opere, quindi si è autofinanziato delle opere, per portare a compimento quelli che erano i suoi sogni e farli divenire realtà, cioè condensarli in una dimensione reale in cui coinvolgeva amici, figli, cioè uh, se ne andava a Parigi, uh, con, con, con Pia e Premium, come dicevo prima, praticamente aveva questo rapporto e scambio continuo. E quindi è, è un essere molto concreto. Cioè, gli sperimentatori non sono dei fantasticatori, sono delle persone molto, molto concrete. No, quindi uh, è un... Uh, per quello che ne so io naturalmente eh, resta il fatto che io sia quell'appassionato di cui sopra però abbiamo Paolo Gioli, Alberto Grifi eh, insomma tutti questi questi personaggi questi registi che facevano parte di questo cinema sperimentale eh, Tonino De Bernardi mi pare aver dato un, un taglio anche molto emotivo alle storie che, che, di cui narra, un, un taglio che poi se l'è portato fino ad oggi a essere a, a lui piace definirsi un non finito, ma non perché non sia ancora morto e quindi non è finito, un non finito perché lui è, è nella pellicola e nel è in carne e ossa a Torino è, è, nel, è nelle nostre parole, quindi lui è è in tantissimi punti quindi non è finito e questo secondo me a differenza degli altri suoi eh, eh, amici è, è la differenza perché De Bernardi è, è riuscito e riesce ancora oggi a, a mantenere vivo questo cinema che forse non è più sperimentale per quello che ci dicevamo prima ma gli echi. Di questa esperienza sper- sperimentale ci sono tutti, ci sono tutti, a mio parere. E, e questo è, è, è quello che mi viene proprio da pensare quando, quando sto lì a, a riguardare la figura di, di De Bernardi, i suoi. Eh, i suoi i, i suoi film, le sue sperimentazioni, i suoi scritti, le sue interviste. Cioè, lui è un uomo leggerissimo che sa, sa molto bene, ecco perché lui ha, ha una forma di concretezza anche nel dire quelle parole. No? Cioè, non, non Si è ai margini, oppure noi, noi non possiamo che essere questi malinconici e frustrati, cioè è uno che sa che ha un contatto con la realtà molto forte, uno che è svalvolato, no? che è un fantasticatore, non ti riesce a, a tirare giù un'analisi del genere, quindi è, è, è un uomo
0: straordinario, secondo il mio punto di vista. Leslie Taylor dice mangia, dorme, progetta e sogna.
1: Mangia, dorme, progetta e sogna, ma eh, lui
0: Credo, Poi, sì, credo di sì. Non pensa che parlasse di lei. Cioè Nel senso. Che <ride> <ride> che parla... ah, eh,
1: mangia, dorme, progetta e sogna. Sì, questo come mantra di, de, di vita, probabilmente. Sì, 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 sì. E mi piace. Perché no? Mantra. Perché no? Ma mi piace. Ma e sì, nello sì, stesso periodo, in realtà,
0: io leggevo e lui conosceva addirittura eh, Yokono. <ride> cioè, mm. Conosceva Yokono e diceva, Yokono. Eh, era in uno di questi festival, credo Che, che uh, presentava l- un suo cortometraggio O forse alcune foto Forse del, de- di sederi, di culi Ah sì, eh, sì, sì. Ha scoperto che, il, che esatto. il culo è espressivo esatto. no? Cioè ha
1: un'espressività e dice, Grazie Hai a questo
0: ho conosciuto ho, ho capito quanto può essere espressivo effettivamente un culo
1: ma poi le cose tornano, perché il Mostro Verde inizia con il culo, con il culo di Pia, culo, esatto. cioè quindi che è la Eva, quindi se è Eva e Adamo, quindi impersonato da proprio Pia e Tonio De Bernardi, loro sono nudi e inizia con questo culo di Pia. che è, Insomma, è, è, è meraviglioso per la genesi no? di presentazione di un, di un regista che si fa vedere... Mostrandolo, mostrando un culo,
0: cioè è meraviglioso. Del... E poi farà,
1: farà la, la stessa cosa, farà la stessa cosa, non c'entra niente, ma mi è venuta questa relazione. Beh, Kubrick con Ice White Chat c'è cioè il culo della Kidman appena, appena parte il film. Eh. Cioè, il culo non è una parola
0: volgare. No, assolutamente. Cioè, no, eh. assolutamente. Anzi, ah, sì. non, non, so se... <ride> non c'entra niente. <ride> Però, eh, noi abbiamo una, una, un'amica che, che si chiama Giulia e salutiamo Che forse non vedrà la diretta Perché <ride> dice che a quest'ora lei fa la vita coniugale Però eh, eh, Che forse rivedrà magari il girato Quando poi lo monterò e metterò su YouTube Saluto Giulia Che ha una pagina eh, che è una, Un profilo Instagram Che io amo tantissimo Si chiama Cineculli
1: Dovrei... È della raccolta di tutti i culi non sì, dirlo sì.
0: Ma dai. lei raccoglie frame per frame tutti i culi delle varie pellicole dai più famosi ai meno famosi ed è, è, è fantastico, è geniale è veramente geniale e forse nemmeno lei si rende conto di quanto in realtà abbia un potenziale tutto questo. è brava, brava. È, bravissima, è bravissima ci siamo sentiti proprio oggi infatti penso che li faremo qualche altra cosa che abbiamo fatto una, un'intervista con lei eh, che era troppo geniale per non essere intervistata eh, e lei fa proprio questo e effettivamente grazie, ecco, grazie a Giulia, cioè Bernardi grazie a Giocono io grazie a Giulia secondo effettivamente quanto può essere espressivo e quanto da un culo in realtà si possa capire poi in realtà tutto il film cioè sì. <ride> che sembra una cosa assurda sì, sì, sì. ma è così anche Beh, perché noi facciamo un... un gioco che noi siamo, cioè siamo cool quiz, che effettivamente sono tre film, cioè tre immagini di culi, e noi dobbiamo indovinare quel culo a quale film appartiene, e ci riesci, e questa è una cosa eh, fantastica. Sì, è... è la
1: cosiddetta faccia
0: Elisa <ride> Regna fa un cuore, un cuore oh. stilizzato, cioè, e dice: In realtà, è, 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 è un culo. <ride>
1: Ah, sì, anche è questo certo. è un culo, anche quello è un
0: culo sì, certo. in realtà io so che sì. nasce in realtà come se, come ah, ci, come sono se varie di... ci sono varie interpretazioni, quella è una, sì, sì è cioè una. sia il, cu- il culo della donna o dell'uomo in realtà, come si vuole visto dall'alto. Che lei dove
1: è un'interpretazione, le analogie. Poi eh, ovviamente si, si sprecano, però è, è una ipotesi.
0: E io ho visto che in realtà, oltre al, al, al mostro, tu, abbiamo fatto una scaletta, ma che ovviamente non stiamo rispettando.
1: Probabilmente... Ma no, ma va bene, va bene così, cioè, in realtà sforieremo un po' delle cose, ma,
0: ma eh... si, sì, va bene. E, oltre al mostro verde, maledetto che non sia altro, eh, tu mi hai visto anche vento del cinema di Procida, eh, sì eh. Nella nella cartella, diciamo così, di di, di immagini.
1: Ma sì, perché un un festival secondo me meraviglioso che è terminato tristemente nel 2010 e approcci da Enrico Chezzi.
0: Ecco, ecco, Eh, con la eh, foto di di un mito in comune, in realtà... Portava portava
1: sull'isola registi, documentaristi... eh, ma di internazionali ma con, con di uno sguardo eh, incantevole incantevole eh, per il mondo del cielo e per la vita e io ho seguito diverse edizioni ho seguito diverse edizioni mi andavo a Procida e seguivo queste edizioni e, mh, lo dico con un vanto mi capitava spesso di essere anche accanto a Enrico Ghezzi e di commentare sempre da appassionato, alcune scene che vedevamo insieme, quindi c'era, c'era un coinvolgimento perché Procida si presentava come un contesto anche molto intimo, quindi eravamo veramente in pochi, e, ma che ne so, c'era Herzog, Sokurov, c'era Tonino De Bernardi, Cipri e Maresco, ma cioè, davvero Edoardo Sanguinetti... Nessuno, c'era nessuno, ma non c'era nessuno... <ride> non c'era nessuno e, e in una di e, e, questa manifestazione si chiama il vento del cinema e, che poi non hanno fatto più per hanno fatto tutta una serie, una serie di, di motivi e a me era capitato di incontrare Ghezzi sul, sul treno a Lecce-Roma una volta e di essere casualmente nella stessa carrozza e, e così ci ci salutammo ma non siamo amici, forse neanche conoscenti, ma ci riconoscemmo, ecco. E quindi ci salutammo, e io subito, come prima cosa, gli chiesi: Ma il vento del cinema approccia?, e lui disse: Probabilmente altri venti soffriranno a Questo molti anni fa. E, e purtroppo non si è fatto più niente. Però io lì, ehm, che ne so, feci anche un viaggio senza sapere con Philippe Gahel sul traghetto, insomma, non lo riconobbi assolutamente. Poi dopo mesi vidi sul tappeto rosso a Venezia, c'era questo che passava su, sul tappeto rosso, io dico, ma io questo l'ho visto, ma chi è? <ride> Philippe Gahel, che presentava i suoi amanti irregolari, un film che mi lascia senza fiato, ancora oggi. E... E a Progia però ho avuto modo di confrontarmi sempre, sempre da appassionato con, con Tonino De Bernardi. E abbiamo chiacchierato, cioè, anche, anche poco, però io gli dovevo dire quanto lui fosse bello per me, quanta ispirazione mi avesse dato anche nei miei studi, e soprattutto era un periodo che coincideva con, con, con il fatto che io vivessi a Napoli e lui aveva fatto nel 1999 Appassionate, questo film dedicato a Napoli, uno sguardo torinese. Ancora oggi, io resto molto stupito eh, di quanto uno sguardo di un torinese abbia saputo tracciare il folklore di Napoli, della Napoli che, che conosciamo benissimo. E siccome. Appassionate mostrava questa Napoli così intensa, violenta, e folcloristica, ermetica. E scambiamo insomma diverse parole proprio su, sul suo film. E, e Appassionate è uno di quei film che... Anche qui c'è uno sguardo doppio sul, sul mondo. Se il Mostro Verde presentava il rettangolo diviso in due, eh, Appassionate presenta invece la storia di Napoli divisa in due momenti storici, cioè la Napoli degli anni 20 di inizio Novecento in bianco e nero che si intreccia in qualche modo strabiliante con la Napoli di oggi, di oggi del 1999, che è a colori. E, però per esempio anche già, già il cast è completamente diverso c'è Iaia Forte, c'è Buonaiuti c'è Filippo Timi cioè. Sì. che insomma fa ehm, c'è, c- ci sono anche musicisti eh, Colla Surdo, Gregnaniel insomma il cast è completamente diverso la cosa insomma, molto importante è che Tonino De Bernardi ha sempre pagato tutti, quindi <ride> non ha mai lasciato in questa sua sperimentazione, eh, musi lunghi. Quindi, è un uomo, per come ho avuto modo anche di conoscerlo personalmente, per quel poco, mi sembrava un uomo molto sincero e, e diretto. Anche se non ricordava il titolo di uno dei suoi film. <ride> <ragazzata,
0: stava. ride> sì,
1: sì, però vabbè, tralascia- tralasciamo, nel senso divertente, perché insomma forse era stanco e cioè, quindi forse in, uh, in aiuto Dezzi per uh, sbrogliare la situazione. Fu, fu molto divertente. Perché io ah, pensavo a- di aver a- fatto a- una gaffa
0: infatti l'aveva fatta lui a se stesso in realtà
1: vabbè, vabbè uno sgambetto a se stesso ogni tanto fa bene
0: eh, c'è cioè Elisa che ti fa una domanda dicendo eh, sì. signor Carrese leggo già la risposta dopo dicendo signor questo, non per questo... anzianità sia chiaro dice. Eh, okay. signor Carrese cosa osservate maggiormente in De Bernardi?
1: Uh, eh, che vuol dire? come uomo o come regista?
0: facciamo entrambi eh, così magari mentre lei elabora magari la risposta a questa tua domanda
1: come, come uomo mi piace tantissimo la sua sensibilità che è riversa nei, nelle donne per le donne lui Tonino De Bernardi nel 1983 ha fatto un film dal titolo Donne che dura 12 ore e racconta le, racconta le donne le donne che lo circondano e questo mi piace maggiormente di Tonino De Bernardi quindi io ho risposto contemporaneamente a tutte e due le domande cioè, come uomo e come regista
0: invece sai mi che c'è cosa... sguardo
1: sul mondo femminile anche per esempio in appassionato sì, sì, per sì, sì. allacciarci proprio a questo a questo film del 99 ciao Gabriele che, Gabriele. Ha, che ha una che ha una produzione quindi non stiamo parlando di cinema sperimentale con appassionate, ovviamente. Ehm, Anche lì c'è uno sguardo su su queste donne che appassionate per l'appunto, quindi sottolinea la passione delle donne, ma sottolinea anche la passione della Madonna delle Galline, quindi anche anche c'è un'antropologia, un folklore non indifferente, quindi Ciò che io osservo maggiormente in De Bernardi è il suo sguardo di altissima sensibilità nei confronti delle donne. Io dicevo: in
0: realtà, una sensibilità che oltre a questo film che tu adesso citavi, in realtà ho, ho, che Un altro film che non ho potuto vedere perché non l'ho trovato, essenzialmente, è difficile trovare roba sua. Eh, però ha girato una cosa che è il mio pallino, non so da quanto tempo. Eh, che è una, una sorta di non so se il termine giusto sia documentario però un, 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 quasi un, un seguire eh, la, le, le vite delle prostitute eh, ma lei, dici? Non, 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 con, non mi ricordo il titolo Rosa, Rosa Tigre forse forse, forse Eh, sì, 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 sì. Eh, sì. dove lui appunto diciamo, segue la vita di varie, di, di, la vita in generale comunque la, la vita diciamo così professionale di alcune prostitute e, mm. che io ho sempre trovato un'idea molto, molto interessante cioè, un mondo molto interessante più che altro
1: ah e, sì sì sì
0: quindi, eh, eh, anche questo eh,
1: sottolinea quella sensibilità, sensibilità di, questo eh, diceva
0: appunto la sensibilità del mondo femminile, eh, del, che, de, diciamo. questo
1: mi ha sempre molto affascinato di, di, di Bernard, moltissimo, sì. perché non, non è uno si spinge ai limiti della sensibilità anche su, per quanto riguarda se stesso. Che non è una cosa da poco, insomma, ci vuole tanta ricerca, tantissima ricerca. E poi ha viaggiato tantissimo e ha avuto modo di frequentare persone meravigliose. Quindi questa sua sensibilità... Oggi è un 84enne, ma io ho visto delle interviste recentissime, più o meno recenti, e mi pare non abbia assolutamente smarrito questa sua sensibilità.
0: No, anzi... Ecco, per ma... il mondo anzi ho eh. eh, visto anch'io alcune sue interviste de, de, de... Come, come ti scrivevo in privato dicevo eh, sì, eh, sì, è sì. un uomo buono la prima sensazione che ho avuto cioè, madonna quanto è un uomo buono questo signore
1: No, è, no, è e... davvero io quando lo a approfitta mi, mi colpì tantissimo questa sua questo suo questa sua gentilezza, ecco, la parola giusta è gentilezza sì. e accoglienza dell'altro, eh, cioè voglio dire, sono due, due forme umane oggi un po' sottovalutate, un pochetto.
0: No, anche perché lui, ecco, in, una, in un'altra intervista che io ascoltavo, lui diceva, eh, Spesso ci sono dei momenti in cui ripeto a me stesso che, che uh, guardandomi allo specchio mi dico sono un fallito,
1: uh,
0: poi però lui ci ripensa dicendo uh, ma in realtà no, <ride> perché io ho fatto comunque uh, quello che mi andava di fare, cioè, nel senso sì, sì, che sì. continuo a fare quello che mi va di fare, quindi perché dovrei sentirmi fallito come... Uh, artista, cineasta, o quello che... Ma poi il fallimento... Fallimento è una parola pesante, oltre a Molto, tutto. molto pesante, ma il fallimento
1: appunto ha una serie di, di colori, quindi bisognerebbe capire fallimento in che senso, esatto. cioè, che, che forse non chiarisce in quella intervista, sarebbe bello da, da approfondire, però...
0: Eh, leggo che e beh, ha, ha lavorato anche con sua figlia Giulietta.
1: Sì, sì, ha fatto insomma, diversi, diversi film. Per esempio in Appassionate c'è, c'è Giulietta, mi pare, proprio. E, quindi, uh, e, e, e dopo Appassionate mi pare che Giulietta abbia deciso di smettere perché lui uh, ha, ha sempre avuto uh, la cinepresa in mano che era nata e poi uh, Giulietta ha detto basta. <ride> perché
0: cioè, sì, probabilmente... in un'altra cosa diceva, lui è eh, sempre nell'intervista quella su Repubblica lui diceva che, che è arrivato a un certo punto e filmava tutto sì, e sì, filmava sì. anche durante, mentre lui mangiava filmava aveva la sì, cinepresa sì, sì, in sì. mano e girava quello che aveva di fronte sì, ma, che ma mangiava,
1: con lui... Tonino Del Bernardi ma penso che con tutti gli, uh, i, uh, i registi del cinema sperimentale stiamo parlando veramente di persone che non c'era il momento artistico e il momento della vita normale, quotidiana delle abitudini quotidiane cioè era un, un, una fusione ed ecco poi dove subentra anche il discorso della malinconia di prima certo. cioè, non, non c'è più questa possibilità di essere un'unica cosa nel mondo del cinema intendo dire certo. Poi privatamente ognuno riesce a fare cose meravigliose però, per esempio, cioè, lui ha sempre sottolineato questo suo essere folle, e quindi anche questo fatto di mangiare con la cinepresa, di riprendersi in continuazione, però di essere un folle costruttivo e non distruttivo. Quindi anche la follia, naturalmente, la follia può essere molto buona, oltre a essere molto ingiusta e cattiva. Lui ha una follia molto buona. E uh, Un piccolo aneddoto, praticamente mi ritrovai sempre a Napoli in un bar di amici e all'improvviso vedo che in questo, in questo bar entra, entra un tipo io lo, lo guardo e, e penso di riconoscerlo immediatamente ed è, è, è insomma è scomparso da forse nel 2018 mi pare giovanissimo Salvatore Cantalupo che era un volto conosciuto per essere il sarto di Gomorra mm. eh, Pasquale il sarto di Gomorra e, mm. E io mi avvicinai a lui e lui, forse scocciato. Era, ma mi pare il 2019, eh, che io, scusa, il 2016-2017. Mi avvicinai a lui e lui, probabilmente, scocciato dal fatto che le persone, poi soprattutto a Napoli, sai, no, gli andassero vicino a dire: Ah, ma tu sei Pasquale, il sarto di Gomorra? No? cioè, ebbi l'impressione che lui fosse scocciato dal mio fatto di avvicinarmi perché presupponeva che io gli dicessi: ma tu sei Pasquale il sarto di Comun, e invece gli dissi, ma tu sei Oreste di appassionate, e, e Oreste è una figura centrale, cioè Salvatore Cantalupo faceva Oreste in appassionate, che è una figura centralissima, perché intorno a questa figura di Oreste ruotano, ruotano, le passioni che poi si intrecciano, ovviamente non racconto non voglio raccontare niente del film, ma in, intorno a questa figura si, si, intreccia, si intreccia tutto il sistema delle passioni, eh, tutto il sistema delle relazioni che sono inappassionate ed è, e questo è assolutamente incredibile. E quando io gli dissi, ma tu sei Oreste? Lui sgranò gli occhi e si mise a sorridere, cioè proprio quel, quel sorriso. Perché disse: Ma dai, sul serio? E gli chiesi proprio cioè una domanda molto, molto così eh, spontanea: Ma com'è stato lavorare con Tonino De Bernardi? E lui sorrise, dicendo: Tonino è un folle. Anche lui sottolineava questa follia, però tenne a sottolineare proprio questo fatto. Disse: No, Tonino è un folle ma è un folle che sa molto bene che cosa vuole fare. E mi ricordo questo scambio velocissimo di opinioni tra eh, Salvatore e me in questo baretto, pr- proprio incentrato sulla follia di De Bernardi. Stessa domanda fece a-, a Marcello Collasurdo, <ride> andai a una delle sue tamoriate, io proprio... Non le riesco a digerire, le damuriate, devo dire la verità, però andai appositamente...
0: C'è un'altra cosa che ho in comune, già.
1: <ride> Andai appositamente a una di queste, di queste feste e uh, a fine, insomma, spettacolo andai da con l'assurdo e lui, anche forse di presupposto, no? il, il pregiudizio di dire, vabbè, ma questo viene, mi dice, sì, ma che bravo, oppure fai le domande sulle damuriate e dissi... Uh, come è stato lavorare con De Bernardi anche lui ebbe un momento così e solo che a differenza di io, Salvatore lui mi disse eh, Non mi ricordo lì che restammo un sacco di tempo a provare con stata in mano <ride> e quindi l'aveva vissuta con una sensazione un po' più di, di stress e non di uh, piacere folle come canta lupo allora. uh...
0: notizie alla chat allora vediamo un po' Uh, vi ascolterei tanto e diventerei inconsapevolmente insonne dice Elisa regna ah, bene. poi c'è Gabriele invece dice grazie Elisa non conoscevo questo regista grazie per questa scoperta primo film su film che mi consigliate da neofita Neofi, neofita
1: eh, Una bella domanda nonché una bella responsabilità <ride> bisognerebbe è Bisognerebbe capire, bisognerebbe capire. Se ha... Insomma, Dai, vabbè, io direi: conosco biso... tutto di Gatella, bisognerebbe...
0: quindi ti dico io. Nel caso, di, c'hai qualche domanda da fargli, ti rispondo: io
1: tra cinema, tra cinema sperimentale o un cinema di sceneggiature
0: cioè, importante sperimentale, sperimentale.
1: È. e allora no, no, il mostro verde, cioè il primo, devi iniziare con il mostro verde. Sì se supera lo scoglio del mostro verde esatto, fa. <ride> la cosa è fatto...
0: Esatto, esattamente. tutto, che in, dico, discesa. È la tutto cosa, in discesa. E cosa lo dico sempre. Quando uno affronta un regista magari un po' più ostico, se affronti il suo film più, diciamo, tra virgolette, complesso, diciamo, sì, sì, seconda, sì, poi dopo è tutta, lì, tutta in discesa la strada. Poi, se, sì, poi sì. fa tutto. Eh, sì. Io lo dico con Lynch sta cosa, eh. dico, Lynch, dico, se superi appunto i Red il Land Empire scivolerà come niente cioè, è inevitabile <ride> e il Land Empire è una botta no, beh, così è, è
1: così poi eh, bisogna avere vabbè sì cioè, quello, il cinema sperimentale richiede tempo non richiede attenzione come dicevo prima richiede tempo e richiede eh, l'abbandono, di, essere, di, di abbandonarsi. Quindi sì. se ci si mette lì con il piglio di voler
0: capire è l'atteggiamento sbagliato. Sbagliato, esatto, esatto. Ma molto, molto sbagliato. Bisogna anche darsi il mio di... la possibilità di stare male guardando che si guarda. Questa ah, è certo, una cosa che ho sperimentato certo. sulla mia pelle. Sono stato molti anni fa, appunto, feci una serata quando ancora ecco non conoscevo determinati film diciamo così della, 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 della corrente più sperimentale dove appunto io guardavo erano le 3 di notte 3 di mattina io guardavo Erised, e subito dopo guardavo quel film che ti dissi che era eh, Bigotten ah, del sì. regista francese E è stata una, una nottata dove mi sono vissuto l'angoscia ma nel vero senso della parola c'è la, 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 la possibilità di potermi, di, 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 di potermi angosciare liberamente
1: eh... sì, Ma io, questo è molto importante quello che dici perché uno magari parte dal presupposto e dice no, il film è brutto, non mi piace, lo stacchi e eh eh, no, e eh, no, e no, no. Eh, no. <ride> io <ride> feci una presentazione del film di Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene Uh, eravamo probabilmente in uh, 30 in sala dopo la prima mezz'ora eravamo in uh, 12 10 e, e io cioè, dissi questa cosa che un po' parafrasando anche Carmelo ben, se siete venuti qui per ascoltare o guardare una storia siete cascati male, male. cioè siete veramente cascati male quindi il cinema sperimentale ha bisogno di una forma di attenzione e di trasporto e non di, cioè di. Scusa, una forma di attenzione e non di ricerca di un significato.
0: Beh. No, no, ma sono d'accordissimo e sono pienamente. cioè veramente molto, molto d'accordo. Eh, poi è una delle cose che dico spesso anche al, ai ragazzi, no? durante il laboratorio, questi laboratori mm. che noi facciamo con il festival. Mm. Ehm, dimenticate il, il, l'idea di dover dare un senso a tutto. Ma è eh, difficile, però eh. tu lo sai meglio di me cioè,
1: quando hai, uh, ti rapporti con, uh, con adolescenti che ricercano ma naturalmente il senso Senza. in tutte le cose, dare un significato a tutte le cose. Cioè, è dura, eh,
0: è dura, è molto dura. Molto dura. Eh, è... Però è, 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 allo stesso tempo, è, 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 come dire, ti dà di quella, quella voglia di, 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 di fargliela assaggiare determinate cose. Eh, sì, ma, di, ma che
1: ben venga, certo.
0: Sì, è, infatti è capitato, lezione scorsa, fargli vedere mm. lentamente piccole cose, e alcuni mm. proprio era, non capisco che, che sto vedendo, e altri invece interessante mm. e, e quell'interessante è la prima il primo mattone su cui costruire qualcosa ok hai trovato sì, interessante allora dopo guarda questo questo e quest'altro <ride> quindi sì, sì. inizia poi chissà magari Ma eh... ah, vedi
1: Danilo poi c'è anche la presunzione che quando uno dice sì sì ho capito c'è la presunzione di aver veramente capito esatto. ma che ne sai che ne sai che hai capito esatto. Cioè, che cosa, che cosa sai che ne sai tu che
0: cosa mio... è che mi fa incazzare tantissimo perché la, finalmente la spiegazione del finale di sì, sì, e tu sì. dici ma se quel regista manco lui sapeva che cazzo le fatti per esempio come puoi avere questa presunzione il
1: passaggio è proprio questo cioè la critica alle volte esatto, esatto, no? sai che cosa, che cosa fa? fa esattamente questo passaggio qua esatto. trae le conclusioni senza, senza andare a bussare un attimino alla porta della fonte e di dire tu che sei il regista tu che sei lo sceneggiatore tu che hai progettato il film ma che, cioè, confrontiamoci io ho Come visto è? questo tu esatto, che
0: dici: esatto.
1: no, il confronto invece la critica pam stronca direttamente o, o, o elogia direttamente, vabbè, bisognerebbe parlare anche un po' delle perversioni che stanno in una certa critica. Eh, ovviamente. Ah, no, vabbè,
0: la critica ha fatto più danni. Sarebbe, sarebbe
1: un'altra, un'altra faccenda. La critica, fa-
0: la critica, quella diciamo così, magari ecco, forse non quella che piace a noi, tra virgolette, che appunto che... Ghezzi diciamo, non era proprio... Io non l'ho mai reputato, per esempio, Ghezzi, un critico. Io ho reputato un un uomo che sapeva raccontarti il cinema. Sapeva con quali parole raccontarti il cinema. Eh, E ripeto, io lo ripeto, spesso prendo questa cosa, vorrei dirlo adesso. Cioè, nel senso, Ghezzi mi ha fatto conoscere registi di cui io non avevo idea, idea che potessero esistere. Eh, e comprendo,
1: eh. io registravo i VHS di notte per capire orario, dopo che cosa ci fosse radio <ride> era il,
0: probabilmente il programma più bello partorito dalla Rai probabilmente sì. e non lo farà mai più un programma del genere la Rai eh, perché non esistono più persone come Chezzi io ripeterò sempre questo no ma stai sottovalutando
1: il Netflix della cultura adesso eh. scusami che vuoi pretendere
0: dalla tv pubblica perdonami eh. no vabbè figurati non è tanto il fatto della, 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 del momento incazzato <ride> oh,
1: direi, direi chiudiamola qui, chiudiamola
0: no, qui chiudiamo. succede sempre, ogni fine diretta c'è sempre il momento incazzato però. Eh, no perché, perché ti spiego Ti spiego. allora io uh, ci sono tanti registi che io amo, italiani tantissimi tantissimi tra cui Calligari.
1: Mm.
0: che è un regista famoso perché ha fatto tre film in carriera. No? Prima di mm. morire. E mi fa incazzare tantissimo l'idea. Perché una cosa che lui diceva d- durante, le, durante le riprese che lui non sapeva nemmeno se, riusci- se sarebbe mai riuscito a portare al termine di non essere cattivo, ehm, mm. che è un film che porca troia. Mm. Eh, dove lui diceva Io morirò e sarò ricordato come l'unico stronzo che in carriera ha fatto due film. Eh, Però c'era Mastandrea dall'altro lato, suo pupillo, che diceva conosco tanti altri stonzi che ne hanno fatti dieci, ma non arrivano manco a quei due tuoi. Ehm, E questo è è un grave problema, questo è è, è è, è, è il peccato originale che ci porteremo sempre sia come pubblico e sia come critica, sia come industria cinematografica italiana, ce lo porteremo sempre appresso. Ehm aver ammazzato, letteralmente ammazzato, la carriera di tantissimi, tantissimi registi che non avevano alcun pallino nella vita, né di fare soldi, né di diventare isorrentino sorrentino della situazione ma che volevano semplicemente esprimersi per quello che, 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 che più amano, amavano nella loro vita, che era appunto il cinema. E parlo di, 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 di Caligari, ma potrei dire Elio Petri, per dire sì. <ride> cioè Elio Petri, un altro regista che io amo tantissimo, che poi a un certo punto non ha potuto fare più film. E... Di, di Lucio Fulci, che io amo <ride> in una maniera eh, viscerale, chi mi conosce bene sa quanto io amo Lucio Fulci. Eh, registi stroncati dal nostro cinema e questa è una è dalla nostra critica anche eh, su giornali che magari ehm, dovevano essere forse un po' più aperti da quel punto Mm. di vista e parlo di giornali tipo l'Unità per citarne alcuni no? Che comunque sei un giornale tra virgolette di sinistra va bene essere di sinistra Ma proprio il tuo essere di sinistra avrebbe avrebbe dovuto aprire un po' di più i tuoi orizzonti Su su determinate tematiche e su determinati film Questo non l'ha fatto, non l'ha fatto molta critica, non non l'hanno fatto molti produttori E ci sono tanti piccoli cadaverini che ci portiamo appresso nel nostro cinema eh, e questa è una cosa che mi fa veramente incazzare tantissimo e viceversa eh, anche
1: tantissimi sopravvissuti, però, tantissimi sopravvissuti grazie, a, grazie alla critica ce l'hanno fatta nel, ah, nel senso ma grazie della a Ghezzi cosa,
0: anche eh. ma che, no, a Ghezzi e a tanti altri che sono stati li, rivalutati come se un valore non ce l'avessero prima ma in realtà ce l'avevano ah, anche, sì, anche prima sì, eh, sì, sì. allora vediamo Gabriele allora, Gabriele dice eh, Erai riserè indelebile malessere da prima volta che eh, glielo feci vedere io a Gabriele, Eraserhead.
1: molto bene
0: <ride> eh, e benigni incubi. Tipo, lui è l'ex ragazzo. Il nostro mindfuck mio e di Biro Produzione sarei io. È stato Pulp Fiction, vero? Pensa un po'. Mm. <ride> Pulp mm. È stato, eh, è stato sì, eh. è il primo film. Ti, personalmente, sì, un po' il mio e il suo. Il primo film che ti spacca il cervello in due. Eh, vabbè la nave guida si dice nel sesso (ride) eh sì eh. Eh sì. poi Eh dopo ti si apre un mondo eh, anche diciamo più, più, più complesso di fiction che però capisci poi determinate cose anche di pop fiction da dove vengono, tipo Bend Apart che uno dice, cazzo è questa casa di produzione Band Apart di, di Quentin Taranti, potremmo dire Godard Band Apart, la scena del ballo è quella sì, relazione
1: relazio. eh sì è, lì, è, 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 quel, è quel testo no? che, che, che vive sotto è quel suo strato che devi andare a scavare se vuoi essere esatto. veramente curioso Okay. E, e meravigliarti delle, delle relazioni che ci sono.
0: Eh. Amare il cinema ovviamente non vuol dire ecco, essere fermi a quella cosa e dire ok mi piace e stai fermo no, no, lì, no. ma invece è, è chi ama veramente il cinema ne è ossessionato dal cinema. Trova quell'aggancio ed è quell'aggancio ti farà scavare, scavare, sì, sì, sì. scavare ma
1: infatti, cioè, infatti, per esempio, per chi ci sta ascoltando, Tonino De Bernardi permette questa, questa azione di, di scavo sì. in veramente, veramente in profondità. Ci ma sono... io direi
0: tutti i registi su, surrealisti sì, o comunque sì, sperimentali, sì, in quel sì, senso, sì, 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 sì. Allora, c'è cioè, uh, Rasling. Che dice. Sì. cosa ne pensate del film La leggenda di Kaspar Hauser? No, no, non lo so, non, mi, non l'ho visto. No, manco io, sinceramente, scusate. Presley, non... mi dispiace, no, non l'ho visto. C'hai colti impreparati.
1: Sì, proprio un 4 meno meno okay. a destra e un 4 meno meno a sinistra
0: <ride> esatto. oh, oh, abbiamo fatto un 8 più più allora, tutti da a parlare qua a decine e eh. poi non conoscete Casper Casper no,
1: no. <ride> no però lo, lo guarderò
0: ovviamente so, me lo, me lo si trova così impreparati è brutto eh ma questa è la meraviglia
1: no ma è, è bello poter pronunciare non lo so non lo so è bellissima, questa, questa è la nostra è... bellissima poetessa Zimborska che diceva ci sono queste tre paroline magiche non lo so che rappresentano un'apertura nei confronti del mondo e non l'ignoranza quella più meschina.
0: Eh. Leslie dice ok ma è da vedere assolutamente, assolutamente. ah no, no
1: eh, seguiremo la tua indicazione merissima
0: c'è Gabriele che dice: Non pensate che il posto giusto di lavoro hai sperimentato. Che hai, hai? Che vuol dire? HI Gabriele. Ah, di chi sperimenta, ok. Di chi sperimenta sia fondament... fond... fo... fatalmente la nicchia. Cioè, ovviamente lui dice il posto di chi sperimenta sia fatalmente dovrebbe essere. Comunque la nicchia deve restare là posto giusto
1: no no io non sono per le categorie né per le nicchie cioè bisogna andare a scoperchiare la nicchia per fare fa, far um, condividere il più possibile queste nicchie cioè quello che stiamo facendo ieri e stasera è importante per non un'autoesaltazione ma far capire che la nicchia tonio de bernardi può essere estesa certo cioè da due persone come noi eh, parlare di Tonio De Bernardi eh, su internet il 25 gennaio 2021 alle 11 di sera cioè significa estendere per quel poco un moltiplicatore quindi iniziare a a far uscire dalla nicchia se ho capito bene la domanda
0: sì sì credo che sia questo in realtà Uh, Elisa dice non nominarmi Vadislava a quest'ora uh, e poi una stelletta e, eh, um, sì. no io per rispondere a Gabriele io penso che esiste, non so esiste, niente,
1: Elisa, esistono
0: è così. esistono esistono il mio modesto parere può preso essere buttato in questo momento è che, che, che esistono Esistono delle scuole, questo sì, più che, più, più, più che dei contenitori, più che nicchia, tutte queste cose qua, esistono delle scuole eh, sì. dove un regista o uno spettatore, in questo caso è giusto che si faccia le ossa. Eh, sì, 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 La scuola del surreale o comunque dello sperimentale, tutto quello che ne, che, che ne viene giù, è, è, è un'ottima scuola da questo punto di vista perché ti, appunto ti dà... Una possibilità in più, cioè ti dà la possibilità di, di, di poterti esprimere in un modo che è tuo, ma che paradossalmente può essere condiviso da tanti, eh, o anche da pochi. L'importante è essere condivisi e, ed, è, ehm, ed è quello che più o meno a, a me piace del cinema. C'è la, la Bibbia del cinema, che è Hitchcock Truffaut. Ehm, dove Truffaut dice a Hitchcock, dice eh, se, se si tornasse improvvisamente, ed era negli anni 70, se si tornasse improvvisamente così di colpo per magia al cinema muto, eh, l'80% dei registi oggi dovrebbe cambiare mestiere. Eh, ed è verissimo, vale oggi e varrà per sempre questa, 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 questa piccola magia ideale, eh, proprio per questo l- l- sperimentare, dare la possibilità a se stessi di trovare un linguaggio differente dal... Massimo si alza, va al bagno, fa la pipì, torna a letto. Datti una possibilità diversa. Eh, quella possibilità esprimersi, di... esprimersi, esprimersi.
1: Poi se questa forma di espressione intercetta la sensibilità e o oh, la tecnica di chi ti sta di fronte, ma che ben venga!
0: Voi, Però
1: io cioè, non mi posso limitare nella mia espressività e ed espressione se sto pensando all'altro che cosa penserà di me eccetera eccetera io mi esprimo fare fare creare non per autoesibirsi ma per esprimersi questa è la cosa fondamentale quindi penso, penso anche a questo quando penso al cinema sperimentale degli anni 60 e il ventennio del, della sperimentazione italiana penso anche a questo tutti hanno espresso, poi hanno tirato le somme di quella forma d'espressione, ma intanto hanno espresso, hanno detto, hanno fatto. Poi si è capito un attimo che cosa, come strutturarlo, come nominarlo, come definirlo, eccetera, perché insomma, questo faceva parte anche proprio del cinema sperimentale. Poi cioè, il cinema è una bellissima illusione, soprattutto se parliamo di cinema, ma... Anche la vita è un'illusione. Se pensi pensi che che elabori tutto quello che vedi con il cervello, che riempi le cose che pensi di vedere con gli occhi, invece con le forme dell'immaginazione. Cioè, eh, anche da un punto di vista neurologico, è un'illusione. Quindi, eh, se ti illudi eh, di, di, di fare per l'altro secondo il mio punto di vista stai esagerando se ti illudi per fare eh, per te soprattutto e andare dopo alla ricerca dell'altro secondo me è la strada giusta Beh. quindi loro hanno fatto questa i registi sperimentali intendo dire hanno fatto questa, questa meravigliosa eh, hanno adottato quello sguardo interdisciplinare che è una prerogativa del cinema sperimentale come dicevamo a inizio serata cioè il fatto di entrare in relazione con più discipline significa entrare in relazione con una pluralità di sguardi e con una pluralità di altri poi se lo fa intenzionalmente è un conto se non lo fa intenzionalmente è un altro però è, è quel taglio che, che fa la differenza cioè il fare
0: cioè Gabriele, infatti non posso mai scordare Hollywood Forgive visto al cinema di Casoria al Maxi Cinema e la faccia dei commenti del pubblico, meraviglioso esperimento sociale, <ride> è vero, bellissimo, che meraviglia, Tut- tutti che si aspettavano che Drive 2, eh sì, eh. E- vabbè, io direi che se non ci sono altre domande dal pubblico avete giusto un minuto per se volete fare altre sì. domande. E altrimenti abbiamo sforato beh pensavo peggio abbiamo sforato solo di mezz'ora
1: no ma va bene cioè, va penso sia, sia giusto anche per lasciare la curiosità sulla figura di Tonino De Bernardi Perché, no? che, che comunque è cercare.
0: sempre qua c'è cioè, la foto impressa <ride> ma è, è, è lì noi la togliamo e, in realtà si potrebbe pensare cioè, senza, ok oggi abbiamo parlato di Tonio De Bernardi eh, noi in realtà io e Massimo all'inizio avevamo l'idea principale di dividere quest'ora in quattro parti, 15 minuti ciascuno di parlare... saremmo mai riusciti, eh, tu lo sai no? riusciti, <ride> eh, di parlare di, di, di diciamo quattro momenti in realtà in del, 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 del cinema no, strano, diciamo così sì, no. sì. era
1: Toneo De Bernardi, Cipri sì, e Maresco maesco. Antonio Rezzi e Flavia Mastrella
0: e nostra signora e, e poi Carmelo, Bene, Carmelo certo. Bene con nostra signora, Di che magari in realtà si potrebbero a questo punto dividere in quattro appuntamenti oggi sì, abbiamo fatto il no? primo, certo, perché eh, no? Anche perché io ci tengo agli altri, <ride> ci, tengo, ci tengo fortemente agli altri. Eh, si potrebbe fare, sì. Eh, sì, magari pure con Benedetta, sperando che non deve fare qualche esame, eh, che, che è quella che ci dà una credibilità sulla carta almeno e ci dà la possibilità di. Lei fa storia <ride> del cinema,
1: <ride> però è andata bene, io sono stato bene. Grazie, no, sì, da dire, ovviamente. Mangiata, Grazie mangiata. anche a tutti i, e a tutte le persone che hanno partecipato. Se
0: le persone che hanno partecipato ecco, vogliono, vogliono seguirci, basta mettere un follow. Of al canale così al prossimo appuntamento avranno direttamente l'avviso che gli avviserà Praticamente, stiamo per entrare in diretta probabilmente eh, settimana prossima con un nuovo argomento di storia di celluloide e magari con Massimo poi ci organizziamo si eh, si sì, sì. bisogna cosa...
1: organizzarsi sì, sì. però l'idea sì. di, di proporre una visione su Cipri Maresco, Rezza Mastrella e Carmelo Bene eh, eh... Direi, eh... <ride> fantastico Fa... anzi fin troppo cioè, eh, infatti
0: no, sì. Ecco. Eh, sì. vabbè signori io penso che sia giunta l'ora sì. è giunta l'ora di salutarci andiamo a fare la nanna questo video ovviamente lo troverete poi sul canale youtube di Birol Produzioni e su in forma ridotta anche su instagram eh, dove appunto seguite Birol Produzioni e la luna di Melie che L'altro compare, l'altra social, e... signori, è stato veramente un piacere. Grazie a tutti, e a tutte, e grazie a tutti, grazie, Davide. <ride> grazie, <Massimo. ride> Ciao, ciao. Dio, come si? Acqua, ah, ciao. <ride>